0: Вы слушаете подкаст доступ разрешен студии трешка вы чувствуете иногда будто за вами кто-то наблюдает постоянно наблюдает даже прямо сейчас когда вы слушаете мой голос или когда вы спите или ходите на работу или отдыхаете за городом этот кто-то знает о вас практически все все подробности вашей жизни. Возможно, он знает даже то, чего вы не хотели бы рассказывать даже самым близким родственникам и друзьям. Мерзкое чувство, правда? Наверняка у вас возникает вопрос. Но откуда? Откуда он может знать ваши тайные секреты, если вы сами даже под пытками их не выдадите? Что ж, вот здесь я могу с вами поспорить. Если вы пользуетесь электронной почтой, мессенджерами и интернетом, то будьте уверены, вы уже сделали достаточно, чтобы позволить вскрыть вашу личную жизнь, как консервную банку. «Но кому? Кому могут понадобиться мои личные данные?» – спросите вы. И я отвечу. «Тем силам, которых вы никогда не увидите, но которые в любой момент могут использовать вас. Во имя высшего блага» но без вашего согласия. Красиво, Неэтично. Опасно. Вы превратили каждый сотовый телефон в Готэме в микрофон и в звукочастотный генератор-передатчик. Вы взяли мою концепцию сонара и применили ее к каждому телефону в городе. Пока полгорода шлет сигналы, вы можете следить за всем готемом. Это неправильно. Я должен найти этого человека. Но какой ценой? Система надежно зашифрована. Доступ есть только у одного человека. Слишком много власти для одного. Поэтому я дал ее тебе. Доступ только у тебя. Шпионить за тридцатью миллионами человек не входит в мои обязанности. Как метка, все же кино иной раз может сформулировать на экране проблемы и страхи целой эпохи. Конечно, вы узнали по отрывку фильм Кристофера Нолана. Из всех фильмов про парня в костюме летучей мыши именно темного рыцаря» признают одним из лучших. Ну, о вкусах, как говорится, не спорят. Но я вспомнил именно этот фрагмент по двум причинам. Во-первых, в данном диалоге действия нашего Бэтмена критикуются его помощником Люциусом Фоксом как вторжение в частную жизнь простых людей. Раньше представить подобный диалог в супергеройском кино было бы сложно. Защитник простых граждан по определению нарушал общепринятые правила для эффективной борьбы с преступностью. Ну и во-вторых, под словами Фокса вполне мог подписаться герой нашей сегодняшней истории. В самом рассвете сил он добился того, о чем другие американцы в его возрасте, то есть в 29 лет, могли только мечтать – увлекательная, почетная и высокооплачиваемая работа. Стабильные отношения с любимой девушкой, карьерные перспективы и беззаботная старость. Но именно в этот самый момент он решил поменять все это на судьбу беженца, вынужденного постоянно скрываться в чужой стране из-за страха быть пойманным спецслужбами своего собственного государства. Казалось бы, в чем подвох? Однако герой нашей сегодняшней истории, судя по его словам, ни разу не жалел о своем выборе. Во многом из-за своего выбора он стал известным далеко за пределами Соединенных Штатов. У меня был доступ ко всему арсеналу компьютерной разведки. Если бы я хотел принести вред США, вся эта система слежки могла быть отключена за полдня. Но это не входило в мои планы. И всем, кто пытается это оспорить, стоит задуматься. Если бы они оказались на моем месте, в раю на Гавайях и получали за это горы денег, смогли бы они от всего этого отказаться? Как вы поняли из этого отрывка, наш парень не рядовой айтишник или хакер, а человек, имеющий самое непосредственное отношение к разведке и шпионажу. Его разоблачение злоупотреблений секретных служб США в 2013 году настолько всколыхнуло мировую общественность, что он был номинирован на Нобелевскую премию мира а в честь него самого была названа журналистская премия в России, которой награждаются выдающиеся работники в сфере медиа. Подобная слава досталась нашему герою из-за его решение пойти против своего непосредственного работодателя – американского правительства.
1: Справочная информация. Эдвард Сноуден, американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности «АНБ». В июне 2013 года Сноуден передал журналистам газет «Вашингтон Пост» и «Гардиан» похищенные им секретные файлы АНБ. Информация касались подробностей слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи. Американские власти заочно предъявили Сноудену обвинение в шпионаже и похищении государственной собственности, а также объявили его в международный розыск.
0: Невозможно пытаться противостоять сильнейшей службе разведки в мире без значительной доли риска. Это очень опасный противник, и поэтому мало кто вступает с ними в конфронтацию. Ради чего Сноуден заварил всю эту кашу? Сидел бы себе спокойно и работал бы на страну, убеждая себя в правоте ее действий. Но Сноуден в процессе работы столкнулся с чем-то таким, от чего даже хорошие деньги и карьерные перспективы ему стали безразличны. Если, конечно, он не переметнулся на чью-то сторону. Но променять гавайские пляжи на съемную квартиру в заснеженной Москве? Хм, да, раньше такие люди были, но они были убежденными сторонниками СССР, верившими в скорую победу коммунизма. Сейчас времена совсем другие, и Россия. Совсем не СССР. Нет-нет, тут что-то явно другое. И вряд ли бы спецслужбы Америки устроили за ним такую охоту, будь он простым пустословом. Что же такого сделал Сноуден и его коллеги по работе? Что стоило бы скрывать от внимания прессы? Следующему поколению придется еще хуже, поскольку механизм подобных притеснений растет и развивается. И тогда ты понимаешь, что готов пойти на тот самый риск, если есть шанс, что люди узнают об этом и сами решат, что с этим делать. Ведь даже если вы ни в чем не виноваты, то вас все равно снимают и прослушивают. Даже если вы ни в чем не виноваты, то вас все равно снимают и прослушивают. Наверное, это ключевая идея тех разоблачений, которые прогремели в 2013. Казалось бы, что в этом секретного? Если завтра провести опрос среди населения на тему «Следит ли за вами государство в интернете?», уверен, большинство людей отнесутся к этой мысли спокойно. Иллюзии о возможности свободного интернета в эпоху межгосударственных кибервойн давно ушли в прошлое. Однако Лавкач Сноуден умудрился вытащить на свет Божий точный слепок системы глобальной слежки. Одним из творцов, которой он являлся. Когда я работал в ВНБ, моя должность называлась аналитик инфраструктуры. Вы можете подумать, что это нечто вроде хакерства, спонсируемого государством. Вы занимаетесь тем, что смотрите за структурой сети, в каком состоянии роутеры. Следите за точками соединения. Вы смотрите за компаниями и намечаете себе цели. Вы смотрите, как работают сети, как они стыкуются друг с другом и как их взломать. Вы, по сути, грабитель, зондирующий почву. Все это прояснилось, когда я понял масштаб глубины всего происходящего. Потому что, работая в этой сфере, я видел, как отдельные люди общаются друг с другом по всему миру. Я наблюдал за системой коммуникации в Японии, наблюдал за системами в Германии, я отслеживал систему в Новой Зеландии. Невероятным было то, что я мог просматривать записи разговоров людей по всему миру. Вы можете думать, что XScore, согласно технической терминологии, является интегрированной поисковой системой. Это значит, что АНБ совместно с Альянсом Пять Глаз, который включает в себя Новую Зеландию как важного члена этого альянса, устанавливает набор датчиков по всему миру. Это подслушивающие устройства. Некоторые из них обслуживают кабеля интернета. Это отрывок из выступления Сноудена на конференции «Момент правды в Новой Зеландии». Бывший хакер участвовал в конференции удаленно. Примечательно что на собрании разговор шел о возможной роли местного бюро по обеспечению секретности правительственной связи в слежке за новозеландцами. Премьер-министр страны Джон Ки тогда опроверг все эти слухи. Однако Сноуден открыто уличил первое лицо Новой Зеландии во лжи. Это, согласитесь, серьезное заявление. Но интересно еще и то, что он упомянул сервис x Core, с помощью которого эта тотальная слежка стала реальной. В свое время Сноуден передал СМИ данные, в том числе и об этой платформе. Как работает этот XKIS Core и в чем его уникальность? Скажем, я хочу прочитать электронную почту Джона Ки. Я ввожу его адрес электронной почты. Он отсылается на все подслушивающие устройства по всему миру, и они уже обрабатывают его по своим локальным базам данных, контента и метаданных. Весь контент, переписок, проходящих через эти подслушивающие устройства, остается в памяти на 3 или пять дней в зависимости от памяти этих сайтов прослушек. Результаты постоянно и постоянно пополняются, когда мы достигаем большей вместительности. Таким образом, я могу видеть все. Я могу видеть, какую книгу вы смотрели на Амазоне на прошлой неделе. Я могу смотреть, с кем вы разговариваете. Я могу смотреть, кто является вашими друзьями в Фейсбуке. Я могу смотреть СМС-сообщения, которые вы отправили. Я могу видеть электронные письма, которые вы написали. Я могу установить то, что называется отпечатки пальцев, которые позволят мне отслеживать, где бы вы были в интернете, с кем бы говорили даже, если вы при этом использовали анонимайзеры. Интересным в этих сетях прослушивания является то, что я, набирая в графе описание электронной почты, могу указать на какие именно сети подслушивающих устройств, которые расположены по всему миру. Я хочу перейти для поиска. Получается, что xore это такая своеобразная поисковая система, но для разведки. Ваши логины, пароли, фото с веб-камер, поисковые запросы, даже нажатие клавиш, не говоря уже о загруженных документах, голосовых звонках. Черт да много чего! В общем, с помощью xkyscore все эти данные пользователя можно, что называется, пощупать в любой момент. Это как зайти в архив и попросить нужный отчет, в котором содержится вся твоя цифровая жизнь за последний месяц. Более того, как утверждает в одной из статей специалист по информационной безопасности Джонатан Броссарт, интерфейс сервиса прост так же, как обычная поисковая система типа Гугла. И освоить его можно меньше, чем за день. Важную роль в эффективном сборе информации через XQSCore играет также метаданные, то есть данные о данных об их составе, содержании, статусе, происхождении, местонахождении, качестве, форматах, объеме, условиях доступа, авторских правах и прочих параметрах. Вот как их преимущество перед другим типом информации объясняет сам Сноуден. Я как аналитик предпочитаю смотреть метаданные чаще, чем сам контент. Потому что они быстры, они легки в управлении, они не лгут. Если мы прослушиваем ваш телефонный звонок, то вы можете говорить не по теме, говорить, используя кодовые слова. Но если я смотрю на ваши метаданные, я могу увидеть, какой номер звонил на какой номер, какой компьютер общался с каким компьютером. И да, все это доступно полностью для всех участников пятиглаз, для всей их сети партнеров для всех их телекоммуникационных провайдеров и тому подобных лиц. Это доступно для тех, кто за рубежом. Они создают так называемые «коммерческие партнерства, что позволяет получать доступ к метаданным. И да, Бюро по обеспечению секретности правительственной связи не только использует XX Core. Они расширили его. Они внесли вклад в его развитие. Если опираться на слова Сноудена, то масштаб деятельности АНБ и ЦРУ впечатляет. Вашингтон Пост и Гардиана опубликовали информацию о секретном комплексе мероприятия НБ по негласному сбору информации, передаваемой по сетям электросвязи. Этот комплекс мер получил название «Призм». Согласно данным, переданным Сноуденом, системы сбора информации перехватывали и записывали около 1,7 миллиарда телефонных разговоров и электронных сообщений и около 5 миллиардов записей о местонахождении и передвижениях владельцев мобильных телефонов по всему миру. При этом эти сети функционировали благодаря многим компаниям-провайдерам телекоммуникации. По мнению Сноудена, многие из них даже догадывались о том, что их кабели прослушивают. <звы> У меня был спор с одним из джентльменов из Южного Креста. Он говорил, что такое никак не может произойти. Они бы знали. Если бы это произошло, они бы увидели это. У них были бы доказательства этого. Они вместе с правительством были осведомлены об этом. Никак невозможно прослушивать оптиковолоконный кабель без того, чтобы они не знали об этом. Без того, чтобы не были задействованы при этом их кабели. Но за последний год мы видели, что США проделали такое по всему миру, и со странами, с которыми не было сотрудничества. Я спросил у этого джентльмена, чем ваша компания является особенной среди всех других телекоммуникационных провайдеров мира? Почему именно ваша компания должна была знать, что АНБ прослушивает вас? Однако не все IT-корпорации в разоблачениях Сноудена — невинные овечки и жертвы коварных спецслужб. По мнению бывшего аналитика АНБ, в рамках программы «Призм» 9 интернет-компаний предоставляли АНБ прямой доступ к своим серверам для получения информации о пользователях. И это не рядовые компании, а настоящие гиганты индустрии. Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Peltec, YouTube, Skype, AOL, Apple. Но? И как, по-вашему, отреагировали капитаны IT-бизнеса на эти обвинения? Угадали. Они все отрицали. Ну а что еще от них ждать? Если бы кто-то рискнул бы признаться, что предоставлял доступ добровольно, то небо для них потемнело бы от количества исков. С другой стороны, не пойман ни вор. Более того, как мы видим, американские спецслужбы покрыли сетью электронной слежки без преувеличения почти всю планету. Но для чего им понадобилась такая плотная и разветвленная сеть? Ответ прост: старое доброе доминирование над государствами, корпорациями и людьми. Okay. Дело в том, что ты не просто следишь за подозреваемым. Ты работаешь с огромным количеством метаданных, а именно наблюдаешь за людьми, которые с ним в контакте. Например, ты отслеживаешь мутного ливанского банкира из Бейрута. Но не только его самого, а всех, с кем он общается. Это значит всех, от племянников до дантиста из Баффало. А потом ты проверяешь контакты дантиста. На третьем этапе дело уже доходит до какой-то барменши и ее разговоров с матерью о ботоксе. Третий шаг от начальных сорока контактов — это уже около двух с половиной миллионов людей. И в какой-то момент масштаб происходящего тебя накрывает. Выходит, что АНБ реально мониторит все мобильники в мире. Неважно, кто ты. Все твои действия отслеживаются и записываются. Следят не только за террористами, странами, корпорациями. А за всеми. Подмяв под себя коммуникации, мы перешли к контролю над реальной инфраструктурой. Программы и вирусы заливались на электростанции, дамбы, больницы. На случай, если Япония вдруг перестанет быть союзником, ей вырубят ее свет. Такое было не только в Японии. Мы подминали под себя Мексику, Германию, Бразилию, Бельгию. Но вот Китай — это понятно. Или Россия, Иран, Венесуэла. Но зачем Бельгия? Там нам приказывали следить за мировыми лидерами, главами корпораций. Мы мониторили крупные сделки, секс-скандалы, дипломатические каналы. Все, чтобы дать США преимущество на саммите Большой Восьмерки. Или для давления на бразильские нефтяные компании. И зажиравшихся царьков из стран третьего мира. И постепенно ты начинаешь понимать, что какие бы оправдания ты себе не придумывал, борьба с терроризмом тут ни при чем. Терроризм – это прикрытие. Это борьба за экономический и социальный контроль. И защищаешь ты на самом деле не сограждан, а превосходство своего государства. Надо понимать, что в разведку абы кого не берут. Там нужны не только люди с мозгами, но и люди с принципами, свято верящие в правоту своей страны. И если уж такой человек, как Сноуден, потерял веру в свое дело, то остается только догадываться, какие грязные делишки проворачивались под прикрытием потребности нацбезопасности. Поневоле начнешь задумываться, кто может на самом деле стоять за той или иной кибератакой или сбоем инфраструктуры, вызванным ею. А если эта авария, повлекла за собой гибель ни в чем не повинных людей? Нет, лучше об этом даже не думать. А Сноуден, судя по всему, окунулся в темный мир электронного шпионажа с головой. И чуть было не утонул в нем. Когда премьер-министр говорит, что не имеет места массовый контроль, люди могут соглашаться с этим. Могут не соглашаться. Вы всегда имеете право на свое мнение, но вам не всегда предоставляют право иметь доступ к фактам. Когда весь объем частной информации граждан — электронная почта, СМС-переписки, местоположения, метаданные, записи телефонных разговоров, кому вы делаете покупки, что вы заказываете по интернету, что вы делаете, когда все эти сведения собираются каким-либо департаментом в правительстве без личного, собственного индивидуального подозрения на то, что совершается что-то противоправное, то это не просто нарушение прав на государственном уровне, но и нарушение прав, которые предоставлены нам не правительством, а даны нам Богом. Эх, если бы было, как в «Темном рыцаре», когда ключ от системы был бы в руках исключительно праведников с лицом голливудских звезд. Но реальность не имеет черно-белого спектра супергеройского кино. Она распадается на миллионы серых оттенков. Именно поэтому судьба Сноудена так примечательна в контексте всей этой истории. Да, безусловно, он всего лишь человек, хоть и человек выдающихся способностей. Однако его выбор... Не могу поверить, что он делал это только ради славы или популярности. Просто не могу. Мой самый большой страх относительно результатов своего поступка, что в Америке ровным счетом ничего не изменится. В последующие месяцы и годы ситуация только усугубится. А затем, рано или поздно, наступит момент, когда будет избран новый лидер которые воспользуются этим рычагом. И люди против этого уже сами ничего не смогут сделать. И наступит полная тирания. Судьба благоволила Сноудену, учитывая, какие последствия ему грозили в случае поимки. Он смог обосноваться в России и, по слухам, даже получил право на бессрочное пребывание в нашей стране. Однако официальная Америка, вне зависимости от состава ее правящей верхушки, спустя девять лет не сменила гнев на милость, несмотря на все прошения о помиловании. Для властей Сноуден по-прежнему предатель и перебежчик, который заслуживает в лучшем случае судебного разбирательства. Обвинения в слежке за своими гражданами американские власти, естественно, отрицали. Если он и в самом деле считает, что поступил правильно, то, как и любой американский гражданин, он может приехать сюда, предстать перед судом с адвокатом и отстоять свою точку зрения. То, как он это сделал, не соответствовало правилам, которые приняты у наших спецслужб. И если каждый будет поступать так, как он хочет, то будет сложно нормально вести государственные дела и обеспечивать функционирование системы безопасности. Барак Обама. Президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017 года. Европейские страны, кричащие на каждом углу про ценности прав и свобод, тоже не спешат приютить человека, который указал на факты прослушивания глав ведущих европейских государств и руководителей крупных международных организаций. Но и Россия, чью власть Сноуден даже критиковал в прессе, правда очень осторожно, вряд ли стала для беглого экс-сотрудника АНБ своей. Изначально в его планах вообще было бегство в Латинскую Америку, и в России он не собирался застревать так долго. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Так и сидит Сноуден в России до сих пор. Может, и он сыграл свою роль в нынешнем ухудшении отношений между двумя странами. Что ж, может, Россия станет родной для его детей. Хотя мне кажется, что для такого человека, как Сноуден, любое государство по определению теперь является потенциальным источником угрозы. Но для многих он остается подлинным героем нашей цифровой эпохи. Героем, который бросил вызов могущественной разведке, имеющей почти неограниченные ресурсы и возможности по всему миру. Ваш поступок стоил того? Да, конечно, абсолютно. Без информации начинать общественный диалог бессмысленно. У людей должна быть возможность ставить под сомнение действия правительства. Основополагающий принцип, на котором построены Соединенные Штаты. Если мы хотим защищать свою безопасность, в первую очередь, защищать нужно его. А что, если ваши доводы не услышат, если лидеры не отреагируют?
1: Я
0: уверен, что если ничего не изменится, то все больше людей будут выражать протест. Это информаторы, журналисты и обычные люди. Это огромная сила. И когда власти будут пытаться замять протестное движение, Будет кому сопротивляться. И если нас будут запугивать и будут заставлять отказываться от наших законных прав, мы не сдадимся и не будем послушно молчать. Предатель Сноуден или нет, но шумихи своими разоблачениями и бегством он наделал немало. Однако спустя годы любые шпионские скандалы постепенно утихают. А нам лишь остается надеяться, что в какой-нибудь секретной виртуальной библиотеке данных не хранится цифровое досье на каждого из нас, которое в любой момент могут использовать в государственных интересах.